0: Hej på er och hjärtligt välkomna till ännu ett magiskt avsnitt av Sveriges mest lärorika ljudmedium, såklart Kakelpodden.
1: men så är det. Och den här gången så har vi slagit oss ner på KGC Verktyg och Maskiner, det ligger i Älvsjö strax utanför Stockholm. Och vi ska prata bland annat verktyg, hjälpmedel och skyddsutrustning.
0: Men inte riktigt ännu, det gör vi om en stund. Först ska vi nämligen ta och lämna ord och ljudbild till bugskärarmikroalets vd Ralf Girard.
2: Tack för det. Okej, då ska vi prata lite saker som har hänt under våren och som kommer att hända. Det första som är att vi kommer den 17 mars, så kommer det senaste numret, eller årets första nummer 2020 uta plattform. Det är ett nummer där vi fokuserar på TK, vi presenterar TK, alla medlemmarna, parmedlemmarna, medlemmarna, -medlemmarna och så vi från byggsamhetsrådet, vilka det är som sitter där. Vi tar också upp i teknikskolan så pratar vi om platssättning i utomhus. Det börjar ju bli dags för det, så smått. Och sen har vi en liten grej som handlar om koll på etiketten kallar vi det för. Och det handlar om hur man läser av märkningen på kakel- och klinkepaket och det, Så att man får rätt platta på rätt ställe. Var finner jag den här tidningen? Tidningen kan man ju läsa på vår hemsida. Men man kan också, om man vill, prenumerera på en skicka ett mejl till info.bkr.se. Men annars så är man medlemsföretag så får man en utskickad. Härligt. Plattform
0: utkommer alltså väldigt snart den 17 mars. Något annat på gång?
2: Ja, förutom det som i och för sig är jätteroligt så har vi lite andra roliga saker på gång. Vi har i dagarna skickat ut inbjudan till regionsmötena för platsättarna, Så att ni som är behöriga platsättare ni borde ha fått en inbjudan till ja, respektive regionsmöte. Då.
0: Vad händer där?
2: Vi har våra regioner, det är Stockholm, Göteborg, Malmö. Och sen regionen blir inbjudna till, tillsammans med Stockholms inbjudan. Men där så träffar man lite branschkollegor, framförallt platssättare. För det handlar ju bara om, om pär den här gången, platssättare. Och så informerar vi lite från byggsömmikrådet, men man diskuterar också regionala saker. Det låter trevligt. Är det några andra inbjudningar
0: på gång framöver också, eller
2: Ja, när man ändå har öppnat upp sin mailbox så kan man också hålla utkik efter inbjudan till årsmötet som i år är den 14 maj. Det är lite tidigare än vad det brukar vara men årsmötet är den 14 maj och i år är det precis som förra året på Hotel Clarion Stockholm, Viskanstull. Det där låter ju jättekul och jag får väl en inbjudan jag också antar jag ja no, Nej, kanske inte. Men du kanske är välkommen ändå, vem vet. Ja. Men de som får en inbjudan, det är alla de som är behöriga platsättare, Så alla behöriga platsättningsföretag. Och sen så är det de som också eh, jobbar i ett kafeföretag Nu gäller inte det alla kafeföretag eh, men Men de medlemsföretagen i Kakelföreningen, respektive kontaktperson som vi har, de får en inbjudan. Så att det är våra behöriga företag på, på platsättarsidan Och sen så är det våra
1: caf som får en inbjudan. Vi hörde Ralf Girad, byggköramikrådets vd. Och för er som inte känner till så vill jag förtydliga att TK står för tekniska kommittén som arbetar med just den tekniska utvecklingen av branschen. Och så kan jag också tillägga att du som inte har full koll på vad Per och Kaf gör så går vi faktiskt till botten med det i ett tidigare avsnitt, nummer tre i
0: ordningen. Lyssna gärna in det. Nu ska vi således prata verktyg, hjälpmedel och skyddsutrustning. Och vi hoppar på den första av de här tre benen, verktygen som är så elementära i er vardag. Och vi har ställt frågan till ett antal platsättare runt om i vårt härliga avlånga land, vilka verktyg man absolut inte får glömma när man ska ut på ett jobb.
3: Nu rullar och sleva. utan det så kan du inte göra någonting, men favoritverktygen efter det, det är ju vattenpass är otroligt viktigt. Vattensågenklingorna på verktygen, det är ju A -O. Ja, men det vanliga
4: som jag såklart alltid måste ha, det är ju fixkam och slev eh, och rulle. Men eh, något som jag nog inte klarar mig utan det är mattkniven. Jag tycker det, det är alltid någonting som ska skäras bort eller något som ska rensas eller något som ska hylas ner lite grann. Eller rivaren har glömt att ta bort silikonet i hörnerna eller... När jag lägger plattorna så jäser upp lite fix mellan plattorna och så måste jag skrapa bort det. Och så jag kör ju min, nästan alltid med ganska små fogar så då, då kommer inte vanliga moderkniven ner utan då är det mattkniven. Så ja, i värsta fall kan man äta sin lunch med mattkniven också. Det har hänt. Kakerskärarna är väl jävligt bra med Messi. Rätt storlek på tandsbackel kan också vara en fördel. Ja, det vill jag säga rakt av en spann.
2: Det är kanske inget verktyg i sig, men det är, en, ja, det är nog den enskild viktigaste grejen för att kunna sköta vårt arbete i alla fall, tror jag.
4: <laughs> Nycklar, telefon och plånbok. Ja, finns det någon minut över så kan man väl greppa tumstocken på vägen ut i alla fall.
5: Ja, framförallt så får man ju inte glömma en visp det är liksom A och O och sen självfallet en flytspade har man de två grejerna med så då kan man alltid börja eh, någonstans, självklart så ska man ha med sig ett pass, det är väl optimalt så att de tre grejerna sen kan man ju självklart ha med sig avstängningslistor och så vidare, men, men det primära är de tre grejerna för att det går faktiskt att spackla eh, med flytspackla idag när man har lite mindre vatten att det då rinner ner i golvbrunnen
4: Framförallt så behöver man
5: ha en hink med sig och en slev och en fixkam. Där har vi nog grundverktygen. Sleven är ju fantastiskt bra med sig. Alltså för den är ju, utan den så blir det jäkligt svårt.
4: Det är ju näven som gäller i så fall men det blir gladdigt. Eftersom att det är inte så lång så är en bock eller en stege väldigt användbart för mig. Eh, lasen är en annan sak som jag inte kan vara utan. Och eh, framförallt min lilla spackesbade som är inte mer än två cm bred, som funkar som ett allverktyg kan man säga. Den får jag inte vara utan.
0: Det är laser. Absolut. Hinken och vispen. Ni hörde bland andra Ola Dahlström, Julia Schafferflämk på Julias platssättning och bygg- och dessutom Emil Linjama på interiör- och badrumsdesign i Stockholm. Vi håller oss kvar inom ämnet verktyg.
1: Med oss här har vi Thomas Tchaikovsky på KGC verktyg och maskiner- du Thomas, vad skulle du säga? Vilka är dina tre favoritverktyg?
6: Ja, eftersom jag är en gammal platssättare så hade jag då mina favoritverktyg. Och det var ju framförallt tången. Men någonting som jag verkligen vill lyfta fram eh, som man kanske inte tänker på nu när man eh, kommer nya material alltså, det är ju framförallt gamla kakelhackan. Kakelhackan hade jag gärna använt om jag nu hade Hittat den då när jag jobbar som plattis i och med att eh, den hjälper ju väldigt bra när man ska riva saker och ting. Eh, man slipper slå sig på fingrarna framförallt. Det låter ju som en jättebra grej. Nej men, och en annan grej som man eh, glömmer bort faktiskt det är ju framförallt skärpstenen till eh, klingorna och borrarna. Det är någonting som man eh, ska använda mycket mer, tycker jag personligen. Just för att man ska kunna få lite längre livslängd på på klingorna och framförallt borrarna. Ja, det känns som man kan spara mycket pengar på, på en sån grej. Absolut, absolut. Är det någon mer
1: som du känner att du vill tipsa
6: om? Den, den lilla spacken, 40mm-spacken. Det är ju framförallt är ett jättebra hjälpmedel där ute. Just när man skrapar av det överblinda fixet som är runt omkring man rensar lite fogar mer än som sagt och i vissa fall så kan man faktiskt bila med den. Finns det några nyheter som du skulle vilja lyfta fram då? Absolut. Vi har ju kommit med en taggklammer som jag har till EPS-betongen. EPS-betongen har ju den vad ska man säga, egenskapen att den är väldigt porös i, i toppen. Och för att få fast ett armeringsnät i EPSen, så måste man ha en typ av taggklammer som man då sätter fast i armeringsnätet för att få fast själva e el eller vattenburnans slängen. Det är det. Vi har kommit med en ny klinga som är otroligt tunn. Den är bara 1,1 mm tjock vilket gör att den får otroligt fina snitt och minimal urflisning. Vi har kommit med ett 45-graders vinkelslipsfäste till de vanliga vinkelsliparna så att vi kan göra gening på ett mycket smidigare sätt än att använda större vattenkoppar till just det.
1: Man hör tydligt att det finns många nyheter som alltså platssättare verkligen ska kika på som kan underlätta till varon. Storformaten de kommer ju mer och mer. De blir större och större, och det är inte helt lätthanterligt det här att arbeta med. Vad skulle du säga? Vad finns det för hjälpmedel att tillgå för just de här stora formaten?
6: Ja, vi, vi har ju ganska mycket hjälpmedel till just det här med storformat. Någonting man måste tänka på, framförallt när man ska hantera de här plattorna, så är det ju just bärsystem som vi har. Vi har bord, och borden har ju sin uppgift till att. Inte få någon spänning i de här plattorna då när vi ska hålla på och skära de här plattorna. Vi har vagnar som vi kan hänga upp de här storformatsplattorna på just för att kunna bereda dem i fix. Det blir lite knepigt annars om man ska stå i vardagsrummet hemma hos fru och försöka få på lite fix på de här. Vi har läbesystem framförallt när vi ska sätta de här plattorna. Det är ju framförallt att nivellera in dem i samma höjd med varandra. Vi har platsjusterare där man kan justera plattorna i sidled. Hörnskydd framförallt det är någonting man kanske glömmer bort. Att man ska bära de här plattorna kanske nerifrån från gatan upp. Och då vill man gärna inte förstöra de här plattorna för det kostar ju en annan liten slant. Mycket bra tips.
0: Vi har kollat med några platsättare vilka hjälpmedel och vilken skyddsutrustning de använder där ute. Vi lyssnar.
4: Är det mycket flytspackel så har vi en vagn till flytspackelhänken. Jag brukar ha hjul på min fogbalja. Och och, ja, men, skyddsglasögon om man använder vinkelkap. Och så har ju mina kollegor om, om det skulle vara för tunga plattet till exempel.
5: Ja, det viktigaste tycker jag är att man har en ansiktsmask schyssta handskar då som, man, som är greppvänliga då för de här är ofta oftast som har plastsäckar idag. Och framförallt då att man stänger av den ytan där man jobbar så att man inte ja, skvätter ner väggar och så vidare. Ehm, man ska också ha skyddsglasögon för att man ska veta att cementen är väldigt frätande så att får man den där ögonen så kan man garanterat så att man kan tappa synen så att det, är, det, är, det är tre viktiga grejer skyddsanskar och skyddsglasögon och sen en ordentlig ansiktsmask. Då.
4: Nej, men jag tycker väl att det är jävligt viktigt att använda horstskydd och skyddsglasögon och sen tycker jag jag har en platta på hjul som jag lägger kaklet på så att säga så att det är lätt att få med sig det vart man än håller på i utrymmet då slipper man de här lyften och vrid lyften och sådär för ryggen så det är väl egentligen de grejerna som jag tycker är väldigt bra sen försöker jag låta bli och bära så mycket som möjligt så jag har en pirra med mig som jag kör grejerna på Min älskling pirra alltid i hans finns alltid hos mig och klagar aldrig. Och hjälper mig in i det sista. Men eh, när den inte kan, då är det min kropp. Min kropp klarar mycket, men den har begränsningar. Det värsta som finns, det är att dra upp det röda kortet. Och det är att be om hjälp av gubbarna på jobbet. Det är det värsta. Och det undviker jag i alla lägen. Det är absolut när det verkligen är kris.
0: Ni hörde bland andra Roger Bergström på bygg och platssättning i Visby. Härlig Gottlänning. Sen var det Lotta Wernmark som dök upp på en enplatssättning och Sandra Torstensson på Dursche Byggnads. Ja, då
1: ställer jag frågan till dig Thomas, vad skulle du säga spontant av det Berätta det här?
6: Ja, jag tycker att de sammanfattar väldigt, väldigt bra med de hjälperhällorna som de använder sig av där ute. Någonting som jag skulle vilja lyfta lite fram med, det är ju framförallt plattlyften. När blir bara större och större så har ju plattlyften en, en klar favorit där inne. Den hjälper dem när de väl ska lägga dit de där stora schabraken. Ja.
0: Något som är otroligt viktigt att ha koll på där ute är kvartsdammet och hur man skyddar sig mot det. Tomas, vi tänkte få lite tips ifrån dig kring hur man begränsar spridningen. Men först ska vi lyssna på Christian Pettersson, en av experterna på Byggköramikrådet. Och jag inledde helt enkelt med frågan när jag träffade honom. Vad är kvartsdam?
3: Kvartsdam är ett kristallint ämne som finns i våra bergarter. Som frigörs då när vi maler, när vi har sten så att säga. Kristallinet är så litet, syns inte, men är jättefarligt för kroppen. Har vi kvarts så får vi då kol och silikos, stendamslunga. Och det här
0: är någonting som förekommer jättemycket i platssättasvängen. Hur då? I vilka tillfällen?
3: Vi har ju kvarts till exempel när vi blandar våra cementbaserade produkter. När vi bilar så frigörs kvarts. När vi så torrsågar i vår keramik frigörs kvarts. Om vi ska slipa en pussad vägg frigörs kvarts. Överallt där vi har sten i våra material där frigörs kvarts.
0: Och Arbetsmiljöverket har vissa krav vad gäller kvartsdammet. Vad går de ut på?
3: De går ut på att en arbetsgivare då ska se till att deras arbetstagare inte andas in för mycket kvarts. De har gjort då en AFS som heter 2015-2. Där då allting ligger på att arbetsgivaren ska göra en riskbedömning. Hur mycket kvarts arbetstagaren andas in. Och utifrån det göra sina skyddsåtgärder.
0: Men det är ju jättesvårt för en arbetsgivare att ha koll på det här.
3: Ja, det är i princip omöjligt, men man får hänvisa till provmätningar som finns. Svenska Miljöinstitutet har gjort några stycken, RISE har gjort några stycken. Och därifrån kan man då lägga över det till våra arbetsmoment, så att säga: bildning, sågning, blandning och så vidare.
0: Men vad är en riskbedömning och vad ska den innehålla för någonting?
3: En riskbedömning är någonting som man ska göra då där man talar om att om min arbetstagare andas in för mycket, en topp så ska jag tala om hur jag tar hand om det samt hur jag ser till att inte andra andas in det som jag blandar eller vad det nu är för någonting. Så en riskbedömning ska då tala om vilka arbetsmoment kan jag få en topp på hur tar jag hand om det och vilken personlig skyddsutrustning har mina killar. Till det så ska jag tala om när mina arbetstagare har gjort sina medicinska kontroller. och Det är spirometri lungtest som ska göras var tredje år. Sen ska det då även finnas vem som har gjort riskbedömningen. Är det jag själv som arbetsgivare eller har tagit hjälp av Previa eller har tagit hjälp av någon sakkunnig? Det ska också finnas med. Riskbedömningen ska finnas på varje bygge. Antingen i digital form eller i pappersform. Arbetsmiljöverket ska kunna komma in på bygget när som helst och kunna fråga var är en riskbedömning.
1: Christian på Byggkärmikrådet sitter tillsammans med sina expertkollegor och svarar på frågor från såväl platssättare som privatpersoner varje dag året runt. Inga frågor är för små så ring eller maila till dem om du har några frågor och kontaktuppgifterna hittar du på bkr.se. Thomas, nu undrar ju jag, hur kan man begränsa spridningen av kvartsdamm i sitt dagliga
6: arbete? Ja, framförallt det som finns på marknaden idag det är ju att du kan sätta upp avspärrningar- till exempel runt där du kommer att arbeta mycket med damm. Det finns dammfällor, evakueringsfläktar- just för att kunna få bort dammet direkt från den miljön där det står. Hallmasker med p 3 Det är någonting absolut man ska använda sig av. Och sen är det ju då nya verktyg som har kommit då eh, vi har ju de här dammfångarna till exempel när vi kör eh, predatorborrarna då när vi eh, får bort dammet kring dem eh, vi har även kommit med eh, 45 graders vinkelslipsfäste till vinkelslipparna, just med dammsugaruttag så att vi ska kunna jobba dammfritt där också. Vi har även kommit med en, eh, en dustbox en plåtlåda där vi kopplar in dammsugan till så att vi får ett undertryck så att vi kan fortfarande stå kvar inom hus och eh, det blir faktiskt taget helt dammfritt. Det känns ju som
1: att det verkligen finns en hel uppsjö med både hjälpmedel och skydd just kring kvartsdammet. Varför är det så
6: viktigt? Ja, framförallt för din egen hälsa och framförallt för de omgivningar som är runt omkring dig. Det är ju som ansåd och inslaget innan där att det här är ju ingenting som kommer synas direkt i din kropp. Det här är ju någonting som kommer långt, långt senare. Och det gäller att ta vara på de skydden som finns idag. Det gäller att skydda sig helt enkelt. Amen. Stort tack Thomas för dina kloka inspel. Mm, tack själva.
0: Då går vi vidare med någonting helt annat här i Kakelpodden som är minst lika viktigt, nämligen behörighet och allt vad det innebär. Natalie Örn dyker nu upp, hon är behörighetsadministratör på BKR. Låt oss höra vad det handlar om den här gången.
4: Idag ska vi prata om vår verifiering som är ett praktiskt prov.
0: Hur kommer det sig att ni har infört detta prov då?
4: Vi har ett grundkrav för behörigheten att minst en på varje företag ska ha en erfarenhet inom platssättning som är totalt tre år med 100%. procent. Detta motsvarar ju de timmar som man gör för att få ett yrkesbevis. Vi har tidigare haft väldigt svårt att kontrollera detta krav så under hösten 2018 bestämde vi oss för att införa ett praktiskt prov.
0: Hur går det här praktiska provet till?
4: Du som deltagare får en rumsbeskrivning utav utbildningsläraren som du ska följa. Provet är sedan uppdelat i två delar. Den första delen är ett flytsbackelprov. Du ska följa det avtal du kommit överens om med kunden, som i detta fallet då är utbildningsläraren. Och klara av de kraven som branschreglerna ställer. Den andra delen sedan är en platsättningsdel. Du ska helt enkelt sätta plattor i ett bås med diverse problem. Det kan till exempel vara att du har ett fönster, så du ska planera upp. Väggarna med passbitar och liknande, och givetvis då ut en snygg platsättning. Uppgifterna i provet har vi bedömt att man ska klara av när man har en erfarenhet på tre år med 100% platsättning.
0: Så, hur anmäler man sig till en verifiering?
4: Verifieringen är ingenting som vi håller i själva utan det är utbildningsföretag som håller dessa åt oss. Så på vår hemsida så kan du hitta en lista på utbildningsföretag eh, över hela Sverige som, som håller i dessa. Och då ringer du eller så mejlar du till dem för att boka en tid. På hemsidan kan du också hitta en film som vi har spelat in där du får se hur en verifiering går till.
0: Det här kravet gäller alltså alla företag?
4: Ja, detta gäller alla företag som söker en ny behörighet eller som på något sätt flyttar sin behörighet. Även om du har gått kurser hos oss tidigare eller om du har varit behörig hos oss tidigare så kan detta krav komma att gälla dig om du söker behörighet för, för ditt företag på nytt. Viktigt att betona att detta praktiska prov ska minst en person göra på varje företag om man inte har ett yrkesbevis som det.
1: Nathalie hon kommer att återkomma i fler avsnitt av Kakelpodden framöver för att tala mer i ämnet.
0: Nu så har det äntligen blivit dags för veckans kompis. Och den här gången är det ingen mindre än Jamilachti, egenföretagare inom pulver- och plattbranschen.
5: Jag har en kompis som skulle då spackla ett, ja, en badrumscenerativ ett stambyte på de manrikaste manskvarteren. Och eh, under den här fastigheten eller bottenvårdningen så fanns det en, en arkitektbyrå Och det var väl inte så mycket mer med det så vi trampade in den vägen Och kommer upp till övre plan där Och man har då gjort hål för en ny avloppsgroda Och eh, min kompis ber då den här grovisen att han ska dräva runt avloppen Innan han lägger dit lekakuler som han då skulle bottna med och det var väl frid och frid. Vi kom överens om det och dagen efter så hade ju då brunnit ihop. Och min kompis frågade självklart då den här nu om man hade drevat och tätat ordentligt runt de här hålen då som var gjorda av avloppet. Och det var ju självklart gjort så det var inga problem. Och ja, efter lunch där så står ju pumpbilen nere på, på gatan och... Vi börjar dra ut slang och ska börja pumpa ut det där. Och vi tycker att det sväller ganska bra när, när vi väl kör igång maskinen och, och slangen. Och eh, märker att det, det suger ganska bra. Så det liksom rinner rundan ordentligt. Och vi tyckte väl inte att det var något konstigt med det en Helt plötsligt så är det någon som rycker ut med en riktig branser igen. Och det är en man då som skriker... Stäng av för helvete! Pumpjäveln måste stängas av nu. Och då visade det tyvärr då att vår kompis, vår groviskompis hade ju inte drevat runt de här avloppsrören. Så det hade ju runnit raka spåret ner mot undertaket. Och sänkt hela entrén med säkert, ja, 4 400 kilos backen. Efter väggar och golv. Som tur är så ser vi ju det här landskapet med säkert ett 40tal personer då som står och jobbar med de här arkitektritningarna. Men det hade alltså bara kommit ner i entrén. Vänliga i hatten så går vi ner med lite svampar och hinkar och börjar tvätta rent väggar och grejer. Och eh, min kompis råkar då i sammanhang se den här våran grovis. Och ja, ni kan ju själv föreslå vilken kommentar han eh, ja, sa till han. Det var inga glada minne den dagen kan jag säga.
1: Ja, det är härligt med veckans kompis. Jag skulle vilja uppmana dig och alla som lyssnar på Kakelpodden att ni mailar till info om ni vill att vi ska ta upp någonting särskilt så maila till info@bkr.se. Och en annan uppmaning det är att berätta om podden Kakelpodden till era kollegor finns ju där poddar finns och jag tror att många av er lyssnar på Spotify där är det är enkelt att bara söka på Kakelpodden.
0: Spread the words, der platt Så Såklart att alla ska få möjlighet att lyssna till kommande avsnittet av Kakelpodden. För det kommer ett sånt till alla stora glädjen. Och där så ska vi gräva lite extra i uttrycket ända in i kaklet, Marcus. Mm. Vi ska också få lite behörighet med Nathalie förstås. Och så dyker det upp en ny veckans kompis, givetvis. Nu rundar vi av detta och vi hoppas att ni har haft en god och trevlig och intressant lyssning. Vi säger såklart, som plattesen Janne alltid säger, satt
3: platta sitter.